0: Kan je op je telefoon zo nog laten zien hoe je eerst liep?
1: Even helemaal naar beneden scrollen. We geven. even... Um, ja, hier zie je wel echt dat ik met meer zwik en dan meteen sta. Ja.
0: Rechte voet naar binnen gedraaid. Ja, rechte
1: voet naar binnen en hak naar buiten. En dan op meteen, dat zie je misschien minder goed, maar loop hier op meteen.
0: Oh ja. Ja. Dit is Verder in beweging. Een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster. En maak verder in beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 4 van het tweede seizoen. Semmels. Ik denk dat heel veel mensen dit voor het eerst horen.
2: Dat denk ik ook. Semmels is een afkorting voor. Uh... Single Event Multi-Level Surgery. En dat is dus uh, het opereren aan één of twee benen uh, om alles weer recht te zetten wat er nodig is. Uh, of om pezen langer te maken bij mensen met neurologische stoornissen en loopproblemen.
3: Ja En de multi-level staat voor het feit dat het aan, op meer niveaus is. Dus niet alleen aan de voet, maar bijvoorbeeld aan een heup en een knie en een voet.
0: Oké, okay, dus een operatie in één keer op meerdere plekken.
3: Ik ben Dorinda Snik, ik ben kinderrevalidatiearts hier in de Maartenskliniek en ik werk hier sinds 2019. En ik ben Harjanneke van Gelder, uh, sinds 2016 ben ik verbonden aan de Maartenskliniek uh, als kinderorthpedisch chirurg. En samenwerken wij in het RDC, dat staat voor het Loopexpertisecentrum, waar we vooral kinderen met loopproblemen behandelen.
0: Met Dorinda en Harjanneke spreek ik uitgebreid over Semmels en ik praat met een voormalig patiënt die een semmelsoperatie operatie onderging.
1: Ik ben Koosje, ik ben 16 jaar en ik kom uit Wageningen.
0: Wanneer heb je je laatste behandeling gehad?
1: Dat was drie weken geleden, maar dat was in Boksmeer was dat. Andere, Andere locatie. Ja. Ik ben doorgestuurd uit Utrecht. Ik heb cerebrale parese en we konden daar niet echt meer iets doen... wat nog het nog zou kunnen verbeteren.
3: Cerebrale parese zorgt dus voor beschadiging in je hersenen... Uh, En vanuit hersenen gaan via de zenuwen worden spieren aangestuurd. Om een bepaalde beweging te maken. En nu is het zo dat die beschadiging ervoor zorgt. Dat sommige spieren spastisch worden. En sommige minder spastisch of niet spastisch. Spasme zorgt eigenlijk ervoor dat uh, een spier uh, te veel spanning krijgt. Dus te hard trekt. uh, Of op momenten dat je het niet zou willen. En een spier die hard trekt wordt vaak korter en is minder makkelijk tot ontspanning te brengen. Als je zo'n disbalans, of uh, zo zou je het kunnen noemen, rondom een gewricht hebt... dus dat de ene spier minder hard trekt dan de andere spier... kan je je voorstellen dat er hardere trekkrachten aan de ene kant van een gewricht zitten... dan aan de andere kant van een gewricht. En dat is zo gedurende de groei uh, continu aanwezig... En dat probeer je tegen te gaan met spalken, met fysiotherapie... om die spieren die zwakker zijn, zeg maar, steviger te maken... en die spastische spieren te proberen minder spastisch te krijgen. Maar toch kan dat niet helemaal worden voorkomen. En en heb je dus uiteindelijk dat rondom zo'n gewricht... die balans nooit helemaal normaal is. En dus kan leiden tot vergroeien.
1: Smaspasme, ja, aan mijn rechterkant heb ik dat een beetje. En dat kan ik dus vanuit... Utrecht kwam ik daar hier voor heen om te kijken of we hier misschien nog wel iets extra's aan kunnen, zouden kunnen doen.
0: Want in Utrecht konden ze verder niets? Nee. Nee?
1: Nee. Ik, heb daar, ik had daar heel lang botoxbehandelingen gedaan in mijn spier om het meer te verslappen. Dat is vanaf zeven dat jaar. Dat is echt al lang geleden. Ja. En dat heb ik dan iets van vijf jaar gedaan of zo. In het begin hielp het heel erg veel, maar daarna ja, minder. Had het effect had minder. Niks. Ja. ja.
2: Ik denk dat het in bepaalde centra inmiddels wel zo'n jaar of twintig gebeurt. En wij doen het nu hier, ja, mijn voorga- onze voorgangers zijn er ooit al wel mee begonnen. Maar in de, de getallen waar we het nu doen, dat is nu sinds een jaar of vijf,
3: wordt dat steeds meer.
0: Waarom steeds meer?
3: Nou, omdat vroeger uh, werd er heel vaak achter elkaar geopereerd, hè? dus... Uh... Op acht jaar geleefd, op twaalf jaar geleefd, op vijftien jaar geleefdheid. En elke operatie heeft ook weer zijn revalidatietraject erachteraan. Omdat als je geopereerd bent en je doet daarna niks aan therapie of je oefent er niet mee met de mogelijkheden die je hebt gekregen, dan zie je dat de resultaten al gauw uh, weer uh, verdwijnen. En toen is er ooit bedacht, uh, kan dat niet in één keer? Zodat je dan een heel intensief uh, traject doet. eh, voor een bepaalde tijd en daarna dus uh, in één keer klaar bent. Met mooie woorden werd het vroeger wel de birthday approach genoemd... en nu doen we de shark attack.
0: Hoe zijn de resultaten?
3: Als je goed selecteert, goed. Maar dat eerste is wel een hele belangrijke toevoeging.
0: Laten we daar dan eens op inzoomen.
3: Ja. Ik Ik begin er altijd over, je moet vooral niet kwijtraken wat je al hebt... Dus je moet vooral niks slechter maken. Ja, ja, niks Uh,
0: kwijtraken wat goed is.
3: Wat goed is. En uh, en dan moet je goed kijken... waar zit nou het belangrijkste probleem... wat belemmert tijdens het lopen. En uh, daarom moet je een hele goede analyse maken van... uh, hoe gaat dat lopen dan? Welke... uh, botten, spieren en zo zijn erbij betrokken uh, om dat loopprobleem, zeg maar, uh, niet dat loopprobleem veroorzaken. En uh, daarna moet je ook kijken van uh, wat dan de verwachtingen zijn van het kind, de ouders, het gezin en of ze ook, zeg maar, zo'n intensief revalidatietraject aan kunnen achteraf. Omdat al die onderdelen nodig zijn om het succesvol te maken. Ja, als er toch een andere oorzaak onder het probleem zit wat je aan het recht opereren bent... maar er zat een ander probleem uh, onder... dan heb je dat probleem achteraf nog steeds. Dus dan ben je veel verder van huis. En Dat is gewoon heel erg van belang. Dat je van tevoren heel goed kijkt... welke kinderen wel geopereerd moeten worden... maar ook vooral welke niet. Dat doen wij hier bij ons uh, in een heel uitgebreid traject.
2: Uh, Daar gaat ook best wel wat tijd overheen... omdat we dat zo zorgvuldig willen doen... Um, er is een, uh, vaak eerst eens een keer een intake bij de kinderrevalidatiearts of uh, kinderorthopeet. En daarna als we denken van, God, dat zou wellicht eens een optie kunnen zijn... dan verwijzen we weer naar de mobiliteitspolie bij ons. Dat is, uh, wordt gedaan door de kinderrevalidatiearts samen met de fysiotherapeut en de ergotherapeut. En er wordt een hele batterij aan vragenlijsten en onderzoeken gedaan. Daarnaast krijg je ook dan een loopanalyse. En al die gegevens worden bij elkaar op een rij gezet en dan hebben wij daar een overleg over... ...en daaruit rolt dan een advies voort. En dat kan een operatie zijn... ...maar dat kan ook een advies zijn in de vorm van ofwel botox of gips... ...of een schoenaanpassing of een orthese uh, of niks. Of nou ja, waarvan we denken van... ...goh, daar is iemand met dit probleem bij gebaat. Wat misschien nog wel goed is om te zeggen is dat... uh, ...we hebben het natuurlijk eigenlijk net over kinderen... ...maar we proberen dit soort chirurgie wel uit te stellen... ...tot einde van de groei of na de groei. Dus het betreft met name tieners of jongvolwassenen. Dat heeft dus met die groei te maken. En die groei is eigenlijk de vijand. Omdat je dan zien, vaak ziet dat je weer teruggroeit in die vergroeien. Dus dat willen we voorkomen. Dus daarom we het liever erna. Als je opereerder gaat, dan is het vaak een semmelsoperatie. Omdat het vaak kinderen zijn die aangedaan zijn aan het hele been. Of aan beide benen. En alles staat met elkaar in verbinding.
1: Ik liep op mijn teen. En een beetje mijn... Je rechter ja, ja. En een holle rug... En ja, een beetje waggelend, soort van.
0: Toen ze vertelde over de operatie, mm-hmm. uh, wat waren je gedachten?
1: Ik dacht meer van zou ik echt dan echt weer normaal zou kunnen lopen. En maar ik vond het ook wel een beetje spannend. Ik wist niet wat ik zou kunnen verwachten. Want ja. Best een uitgebreide ook, operatie. Ja, ja, zeker. En ook lang traject daarna. tot niet alleen die operatie dan klaar.
0: Hoe gespannen was je voordat je naar de OK ging?
1: Nou, ik had er vooral heel veel zin in. Ik dacht echt, ah ja. gewoon, eindelijk gaat het iets veranderen. En eindelijk ja, blijft het ook zo. Dat, ja, ik telde ook alles in mijn agenda zo af.
0: En we hebben het steeds over benen, niet over armen. Waarom is dat?
1: Wij focussen ons met die multilevel-chirurgie op
2: de, op de benen. Er zijn bij ons in de Kniek ook programma's voor de armen. Uh, maar dat zijn hele andere uh, uh, routings, ingrepen, andere expertise...
0: Wat me ook opvalt, we hebben het steeds over kinderen. Wordt deze uh, methode ook toegepast bij volwassenen?
2: Uh, In het verleden werd dat wat minder gedaan, maar we merken dat er steeds meer vraag is voor volwassenen. Dus dat hebben we hier in de maarttechniek
3: ook uh, gestart een aantal jaren geleden. Van origine uh, is er wel veel meer aandacht voor kinderen met CP dan volwassenen met CP. En dat is niet alleen met een aanzien van lopen. CP is? Een cerebrale parese, dus dat is eigenlijk de belangrijkste groep van mensen die wij zien. Dus er is uh, nou, de laatste tien jaar denk ik wel zo'n beetje steeds meer ook aandacht voor volwassenen.
4: Maar ik
0: zou me kunnen voorstellen dat je als volwassene misschien minder snel geneigd bent om zo'n enorm traject in te gaan. Omdat je je ja. werk hebt, omdat je misschien ik, voor een gezin moet ja. zorgen, et cetera.
2: Nou, dat is, dat, is, dat is ook zo. In zoverre, we zien uh, de laatste tijd echt wel meer volwassenen met dit soort problemen. En het heeft twee kanten. Uh, het is volwassenen, voor volwassenen wel echt een zwaarder traject. Het duurt ook langer. Um, we zijn ook wat kritischer nog in, uh, in, uh, in, in het stellen van uh, de mogelijkheid tot dit soort chirurgie. Want? Uh, omdat je echt, het revulatietraject is echt zwaarder. En waarom dus dat is je, dat zwaarder? Uh, omdat het langer duurt. We, het herstelvermogen uh, is gewoon uh, trager dan bij, bij kinderen, denken we. Dus waarbij kinderen zeggen, nou, na één jaar ben je eigenlijk al een heel eind onderweg. En de laatste stukjes duren tot twee jaar. Dan zeggen we dat eigenlijk bij volwassenen, dan kan je dat bijna... Nou ja, zeggen we, het duurt twee jaar voor je echt weer, uh, nou ja goed onderweg bent en misschien daarna duurt het nog wat langer, de kleine dingetjes. Dus dit duurt gewoon echt, is dus echt heftig. Dus ja, we doen het ook eigenlijk niet bij mensen boven de 40, omdat het herstelvermogen dan toch echt wel wat minder wordt. Dat is een beetje een, 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 een grens bij ons. Aan de andere kant zien we ook dat het juist voor volwassenen soms heel interessant kan zijn... omdat ze merken dat ze minder loopafstand gaan krijgen... dat ze sneller vermoeid zijn. En juist als je jonge kinderen en dergelijke hebt, wil je juist mobiel zijn. Dus soms zie je ook dat er juist daardoor wel die vraag komt.
0: Als we kijken naar de operatie, hoeveel complexer is die dan een enkelvoudige operatie?
2: Nou, Eigenlijk wat je bij die multilevel chirurgie doet, zijn eigenlijk allemaal enkelvoudige operaties op zich, alleen allemaal in één keer. Dus op zich zijn al die enkelvoudige operaties niet per se heel veel moeilijker. Of het is gewoon hetzelfde als wat je altijd doet. Alleen omdat het zoveel in één keer is, is dat mentaal wel vermoeiend. Dus dat is ook een reden waarom het voor... altijd met z- voor de chirurgen. Ja. Uh, dus dat is een reden waarom het eigenlijk ook met z'n tweeën doen. Zodat je af en toe elkaar kan aflossen en een pauze kan nemen. En, nou ja, wel en hoe lang kan duurt gaan. zo'n uh,
0: operatie dan gemiddeld? Het ligt
2: aan hoe groot de ingreep is, maar dat kan een hele dag zijn. En kan een uur of zeven of acht kan dat duren. Um, omdat je dan en het heup doet en de knieën, meerdere dingen rondom de knie en voet, meerdere dingen en dan op beide benen. Dus dan ben je echt wel even bezig. En, en daarnaast is het zo dat je ook tijdens de ingreep... soms beslissingen moet maken over hoeveel draai je het been... of hoeveel rechter moet het been. En dat zijn beslissingen, dat is vrij subjectief. En dat is ook een reden waarom we dat met z'n tweeën doen.
0: Hm, dat wordt niet van tevoren al helemaal bepaald?
2: Jawel, maar dat kan tijdens een ingreep toch net een beetje anders uitvallen... dan wat je van tevoren denkt. dus dat ja Kan je me dat uitleggen? Op basis van de loopanalyse bijvoorbeeld, als je kijkt naar hoe... en op basis van het lichamelijk onderzoek wat je doet... kijken we van, goh, iemand heeft zo'n draaingsafwijking in het been. En dat wordt ook heel erg bepaald door de spieren rondom, door de spasticiteit bijvoorbeeld. En als iemand dan volledig ontspannen op de operatietafel ligt... dan kan het toch net een beetje anders eruit zien -hmm. dan wat je hebt gezien bij die loopanalyse. Dus je loopanalyse is wel een hele belangrijke richtinggever... Maar dat kan soms met een graad of tien wel verschillen... met wat je op de operatietafel dan eigenlijk doet, bij wijze van spreken. Een ander voorbeeld, een knieschijf, die trekken we vaak wat naar beneden. Met name als we een been eerst recht hebben gemaakt. Het heeft te maken met krachten en hoe gunstig dat allemaal is. Dat is een vrij technisch verhaal. Maar hoe laag trek je die knieschijf? Ja, dat is een beetje ervaring. Hm. En dat zijn dus overwegingen die je met z'n tweeën dan aan die operatietafel uh, maakt.
0: Daar is geen protocol voor.
2: Dat is niet heel zwart-wit. Er zit een vrij grijze tint in, ja.
0: Maar hoe, hoe bepaal je dat dan?
2: Nou, we weten dat bijvoorbeeld bij zo'n knieschijf vinden we het fijner als hij iets lager staat... dan dat hij te hoog staat. Dus dan kiezen we ervoor, met behulp van tijdens zo'n ingreep... van oké, okay, nou, dit is hoe die normaal staat. Dus we zetten hem net een klein beetje lager. En, het, en je voelt ook hoe stijf die staat, hoe strak die staat. Ja, ja. En um, ja, dat is... Uh, dus hoeveel, ja, dus, dus
0: hoeveel ruimte je ook hebt om hem lager te zetten?
3: Ja. Ja. Je kan ook niet aan elke orthopeed deze operatie voorleggen... omdat je ja, net een beetje dat gevoel moet krijgen. Nou, Ik denk dat er in heel Nederland zijn er een aantal centra... die zich bemoeien
2: met multilevel chirurgie. Ik denk dat, de, dat wij wel een unieke situatie hebben... met hoe we dat aanpakken met het preoperatieve proces. Dus het in kaart brengen van mensen en het revalidatietraject. Maar er zijn een aantal centra waarbij... Uh, Wel, multilevel chirurgie wordt gedaan. Multilevel chirurgie is natuurlijk een heel breed begrip. Alles wat je op meerdere niveaus doet, kun je multilevel chirurgie En Hoeveel mensen
0: moet ik dan ongeveer denken? Gaat Hmm. het om een handvol of tientallen? Nee,
2: nee, een handvol misschien tien, maar niet eens, denk ik. Oh, nee? Nee, twee, drie, vier, vijf, zes.
1: Gewoon nog geen tien, denk ik.
0: Zo. Wanneer merkte je voor het eerst verschil na de operatie?
1: Ik denk meteen aan het begin, toen ik mijn been zag, denk ik. Ja, ik, ik zag nog niet heel veel, want het was helemaal een verband ingewikkeld. Wat maar, zag je? Ja, gewoon recht. Ah ja. en dat ja, was dus niet zo? Het was niet zo. Nee, klopt. Ja, dus dat is dus, denk ik. En vooral daarna denk ik gewoon in de revalidatie dat ik gewoon op mijn hak kon staan. ja um, Als eerst moest ik vier weken, vier we- nee, zes weken thuis zijn... Gewoon, ja, ik kon niks. Ik mocht er niet op staan, want de pot was natuurlijk gebroken. en Dan moesten we aan elkaar helen.
3: Had ja,
0: je een rolstoel?
1: Ja, ik had een rolstoel.
3: Probeer je uit te rusten. Zou je in theorie nog een beetje contact kunnen hebben met school of met je klas. Dus uh, in die tijd kan dat. Maar dan gaat het beginnen. We noemen het wel eens de Olympische Spelen. Dan uh, ga je vier weken heel hard werken. En dat wil dus echt zeggen, elke weekdag, zal ik maar zeggen, hè, maandag tot en met vrijdag. Uh, ben je zo'n beetje een dagdeel hier uh, aanwezig met fysio- en ergotherapie.
0: En dan zat je ook hier, je sliep hier ook?
1: Niet in het ziekenhuis, maar in de boeg. Dat is een huisje vlakbij. En daar kon je dan uh, slapen, want dat was dan ja, dichtbij voor ons.
3: Fysio- en ergotherapie. Uh, waarbij je op allerlei manieren gaat trainen. om uh, ja, de nieuw verworven mogelijkheden in je been in te kunnen zetten. En uh, dat kan op allerlei manieren. Um, um, eigenlijk heel simpel gewoon in een brug. Hè. Die kent iedereen misschien mm, wel. Van, hè, van tegen de gymzaal, ja. van de gymzaal. Maar ook in de zero mm-hmm. Daar heb ik volgens mij ook al een keer eerder een podcast over gemaakt.
0: Daar is een aflevering van. Daar is een van. aflevering
3: van. He, dan hang je in een soort harnas. Uh, waarbij de. Uh, zero G, dus de zwaartekracht is uitgeschakeld en dan kan je mee oefenen uh, om die benen uh, op de goede manier te gaan bewegen. Um in de met dat is eigenlijk een soort apparaat waar je benen eh, langzaam zeg maar, meer bewegingsmogelijkheden krijgen. Ook afhankelijk van wat ze kunnen. Uh, en dat wordt dan steeds meer opgebouwd. En natuurlijk in complexiteit, in intensiviteit en intensiviteit. Uh, nou ja, dus dat ben je dan vier weken aan het doen. En thuis krijg je ook nog huiswerkoefeningen. Dus dat is eigenlijk een dagtaak. En
0: waarom is het zo intensief?
3: Binnen de cerebrale parese, maar eigenlijk met heel veel... Uh, Neurologische problemen die vanuit de hersenen zijn. Uh, De aansturing van de benen heeft een bepaald patroon. En uh, dat patroon moet je een soort van doorbreken. Uh, uh, En als je dat niet doet. Dus je zet het been wel in een bepaalde stand. Dan uh, zou je weer op dezelfde manier kunnen gaan lopen. Waardoor eigenlijk je heel snel weer terugvalt in uh, in oude uh, patronen. Dus je je moet je hersenen trainen. Je moet je hersenen trainen. Echt door, door daar gewoon uren in te steken. Je moet spierkracht trainen. Van de spieren die uh, tegenovergesteld zijn aan spieren die eerst te strak waren of te hard werkten. Um, zodat ze het tegenwicht kunnen geven. Om um dat even concreet te maken. Je kan uh, bijvoorbeeld... Uh, um, als jouw been altijd de neiging heeft om uh, um, te buigen in de heup. Dan moet je leren... Hoe je, als dat wat minder strak staat, zeg maar, je been ook recht naar achter kan bewegen in je heup. En als je dat onvoldoende oefent, zal je toch altijd weer uitkomen op het buigen van die heup. Dus zeg maar die, ja, die nieuw verworven mogelijkheden, die moet je dus ook echt oefenen. Hetzelfde geldt voor het buigen van de knie en het strekken van de knie uh, op meerdere niveaus. En uh, ja, het is ook bewezen dat uh, dat, het, dat intensieve revalidatieprogramma erachteraan, dat dat als je dat niet doet, dat het niet succesvol wordt. Je moet niet opereren als je dat revelatieprogramma niet aan kunt. Nee.
0: Gebeurt het wel eens dat uh, dan nadien blijkt... Van, ja, eigenlijk kunnen ze het niet aan? Kan de patiënt het niet aan? Kunnen de het niet aan? In het
2: verleden is dat wel eens gebeurd. En daar hebben wij wel heel erg veel van geleerd als team. Uh, dat je heel kritisch bent vooraf door om te laten inschatten... of ze dat wel kunnen of niet kunnen. Ja. En als er echt twijfel over is, dan gaan we eerst eens een, nou dan hebben we wel eens een proefperiode gedaan
3: van goh, laat maar even zien wat er kan. En, en, en dit, dit houdt het eigenlijk in. Ja, want na die vier weken heel intensief programma, dan nog um, heb je echt nog tot een jaar lang, uh, nou het begint echt wel vier keer in de week bijvoorbeeld een uur fysiotherapie nog thuis. Dus dat moet ook nog gecombineerd worden met broertjes, zusjes, school, uh, noem maar op, het hele leven. En dan wordt dat wel langzaam wat afgebouwd, die uh, frequentie. Maar dat is is nogal een opgave. En wij zorgen dus ook altijd om dit te vermijden. Hebben we ook een soort van voorlichting in het leven geroepen. Nog voordat de definitieve keuze wordt gemaakt. Waarin al deze facetten eigenlijk worden voorbesproken. En als ook contact wordt gezocht met de fysiotherapeut in de eerste lijn. Dus in de buurt van van het kind. Om dat ook voor te kunnen zetten. En dat ook die therapeut weet wat het moet doen. En nou ja, zo probeer je toch de randvoorwaarden zo goed mogelijk... Te krijgen. Nog één die er aan toevoegend voor kinderen geldt, dus die de van vier weken. Een
2: soort van intern voor volwassenen is dat drie maanden.
0: Zo. Dag moeder.
4: Hallo.
2: <lacht>
0: <lacht> Mee met Koosje? Ja. Ik praat ook nog even met de ja. moeder van Koosje. Hoe heb jij het hele traject ervaren, vanaf het begin tot met het eind?
4: Uh, voor Koosje was het echt een opluchting. Wat ze zelf ook al zei, ze was ontzettend blij dat het zo goed verlopen was en uh, iedere dag zag je dat het verbeterde en dat het meer in de richting ging waarin ze uiteindelijk wilde eindigen. En voor ons was het heel intensief, omdat we er in het begin met alles fysiek op moesten helpen en later moesten we er ook bij zijn in de revalidatieperiode. Um, moesten we de hele dag hier zijn en helpen met allerlei uh, oefeningen en dingen. Waarom? Omdat ze uh, geholpen ge- werd eigenlijk door twee fysiotherapeuten... of werd door twee fysiotherapeuten... die ook andere bezigheden hadden. En soms moesten ze oefeningen doen die gewoon geoefend moesten worden... waar niet per se een fysiotherapeut bij hoefde te zijn. En dat deden wij dan. Nou ja, gewoon een heel ander ritme. Dus dat is best even aanpassen.
0: Hoe vind je dat Koosje nu loopt?
4: Ja, super. Echt super. Maar je ziet dan alles. Je ziet dan, aan, ze kan ineens veel makkelijker rennen. Ze is veel minder snel moe. Ze is uh, le- 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 lekkerder in haar vel zit ook. Alles bij elkaar... Dus ik vind haar enorm gegroeid de afgelopen twee jaar in alle opzichten.
0: Nou konden ze dit in Utrecht niet doen. Klopt. Wisten jullie hier überhaupt van dat dit bestond?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het jammer.
0: En hoe bekend zijn patiënten en hun naasten met met deze uh, behandelmethode? Bijvoorbeeld de moeder... Uh, van Koosje zei, ja, wij wisten het heel lang niet en we hadden het eigenlijk wel eerder willen weten.
2: Nou, wij in, al in ieder geval hebben daar niet heel erg veel reclame voor gemaakt in het verleden. Het wordt ook niet heel erg veel gedaan, denk ik, omdat je zo kritisch bent met het stellen van de indicatie, de reden waarom je het doet. Maar ik heb wel de indruk dat het langzaam maar meer bekend aan het worden is en dat patiënten elkaar ook daarin weten te vinden. En ik heb wel de indruk dat we daar een wat toename van verwijzingen ook zien.
3: Ja, en zo zie je toch ook dat ook kinderen die hele agressieve behandelingen hebben gehad, een hele jeugd, dat die toch een soort van krom kunnen groeien. En ja, dus dus ik denk wel dat hopelijk minder minder, uh, heftige chirurgie nodig zal zijn. Maar ik kan me denk ik toch niet voorstellen dat op korte termijn dat dat helemaal niet meer nodig is.
0: We zijn even de gang opgegaan. Ik wil eigenlijk even kijken hoe jij loopt. Is het niet een beetje een stom verzoek van mij eigenlijk? Dat ik wil zien hoe jij loopt?
1: Nou, dat ja. De meeste mensen willen dat meestal zien.
0: Die vraag krijg je wel vaker ja. de tijd.
1: Ja. 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 Nou. Dus, dus
0: je rechterbeen, hè?
1: Ja, rechterbeen, ja. ja. Ik, heb, ik heb nu alleen wel dat als ik dan weet dat mensen gaan kijken naar hoe ik loop, dat ik een beetje aanspan. Maar dat het dus minder mooi is. Maar ja, dat. Uh, is hoe het is.
0: Welke, welk verschil zie jij nou zelf misschien nog uh, tussen links en rechts?
1: Dat ik misschien mijn rechterheup minder goed meeneem en mijn voet m- minder goed zeg maar, op de hak begint en dan al heel mooi afwikkelt met mijn linker dan dat mijn linkervoet wel doet. Ja. ja.
0: En in hoeverre heb je nu nog
1: pijn? Ik heb nu eigenlijk geen pijn meer. Ik heb alleen wel soms last van mijn. Uh, aaneh- ...aanhechting bij mijn gele En ja, dan zijn we nu een beetje aan het kijken... ...of we het kunnen vinden wat het misschien is... ...en of er iets is. Ja, maar voor de rest heb ik er geen last meer van. Nee.
0: Nee. En rennen g- gaat dus ook gewoon?
1: Ja. Ik loop elke keer mee met mijn hoekenteam in... ...en ik doe soms ook mee met shuttles. Alleen ik ben keeper, dus dan rennen ik maar tot de helft mee... ...want anders, ja, ik hou het niet bij. Nee. Maar voor de rest, ja. Ja, rennen doe ik gewoon.
0: Het verhaal van Koosje bleek... Dat zij meer zelfvertrouwen heeft gekregen... dat vertelt ook haar moeder aan mij. Is haar verhaal daarmee exemplarisch...
3: Zij is wel heel succesvol geëindigd. Um, en uh, dat is super mooi. Uh, heel veel kinderen zijn uiteindelijk ook wel echt heel tevreden. Um, Mede dankzij dus de hele goede selectie. Maar zij is wel een hele goede loper geworden uiteindelijk. En veel kinderen hebben toch nog wel bijvoorbeeld ook een orthese achteraf nodig. Dus dat is, ja. het is geen wondermiddel. En wat is een orthese nou? Een orthese is een spalk. Maar hè, nogmaals, het is geen wondermiddel. Dus dat is denk ik misschien wel goed ook om te benadrukken. dat, uh, ja, je, je loopt daarna niet... Tussen aanhalingstekens normaal.
0: Ja, je bent blij dat je er vanaf bent, maar ja. het hoorde ook bij je. Is het ergens niet ook even heel erg wennen dat je nu anders loopt?
1: Ik vind het niet. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Ik, ik vond het altijd een beetje ja, een hinder of zo. En nu heb ik dat niet meer, dus nu voel ik me gewoon meer normaal. soort van. En,
0: je bent juist meer jezelf geworden?
1: Ja, ik denk ik wel. Ik denk niet dat het. Het heeft me wel gemaakt met wie hoe ik nu ben met dit lopen. Maar. Dus ik zou het ook niet zeg maar. Mensen vragen soms, wat soms aan mij. Um, zou je als je iets anders zou kunnen, zou je het dan niet willen hebben, zeg maar? Maar ik denk ook dat het, dit mij heeft gemaakt hoe ik nu ben. Dus dan zeg ik eigenlijk altijd nee. Want daardoor heb ik ook heel veel doorzettingsvermogen gekregen. En ja, dat heb ik, daar, dat, dat heb ik daaraan overgehouden. Maar ik ben wel blij dat het nu gewoon weg is. Dat ik niet, ja, toch, dit heb.
0: Zeg, ben je dan maar... ook de aanvoerder uh, bij hockey?
1: Nee, dat ben ik, dat ben ik niet. Nee, <laughs> dat is een andere meisje, nee. nee Maar ik, ik schreeuw wel veel vanuit kool naar voren. <laughs> Vooral positieve dingen hoor. <laughs> ja.
0: Dit was de vierde aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van Maarten Dallinga voor de Sint Maartenskliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen en laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen ga naar verderinbeweging.nl/podcast. En wil je reageren? Mail dan naar communicatie@maartenskliniek.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.